0: Selanjutnya, mari kita baca bab 13 Induk Kebutuhan Pada 3 Juli 1908 Para ahli arkeologi yang mengekskapasi istana kunominos di Phaistos, di pulau Kreta Tanpa sengaja menemukan salah satu benda paling mengagumkan dalam sejarah teknologi Bila dilihat sekilas, tampaknya benda itu tidak menarik Hanya cangkram bundar kecil Rata, tak bercat, terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai keras, berdiameter 16,5 cm. Sewaktu dikaji baik-baik, ternyata masing-masing sisinya tertutupi tulisan. Yang diterakan pada garis melengkung yang membentuk spiral searah jarum jam sebanyak 5 lengkungan dari tepi cangkram ke tengahnya. total 241 lambang huruf dibagi-bagi dengan rapi oleh garis-garis vertikal yang diguratkan menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri atas beberapa lambang barangkali merupakan kata-kata sang penulis pastilah telah merancangkan dan membuat cangkram itu dengan teliti sehingga Tulisannya dimulai di pinggir Cangkram dan mengisi seluruh ruang yang ada di sepanjang garis yang membentuk spiral. Namun tak kehabisan ruang sebelum mencapai pusat. Sejak ditemukan, Cangkram itu menghadirkan misteri bagi para ahli sejarah tulisan. Jumlah lambang yang berbeda. 45. Tampaknya. menunjukkan bahwa tulisan yang digunakan merupakan silabari, bukan alfabet. Namun tulisan pada cakram itu belum berhasil dibaca, dan bentuk-bentuk lambangnya tak mirip dengan lambang-lambang pada sistem tulisan apapun yang telah diketahui. Tak secuil pun karya lain yang menggunakan jenis tulisan aneh itu muncul 30-89 tahun setelah penemuannya. Dengan demikian, belum diketahui apakah cakram Faistos, Mempres, merepresentasikan jenis tulisan asli kereta atau hasil impor asing ke kereta bagi ahli sejarah teknologi cangkram paistos bahkan lebih membingungkan pengukuran umurnya yang diperkirakan dari 1700 sebelum masehi menjadikan cangkram tersebut sampai sejauh ini merupakan dokumen cetak tertua di dunia bukannya diguratkan dengan tangan Seperti semua teks dalam jenis tulisan linear A dan linear B yang muncul belakangan di kereta, lambang-lambang pada cakram itu dicap dengan cetakan timbul di atas tanah liat lunak yang nantinya dibakar sampai keras. Cetakan itu tampaknya terdiri atas satu set cap berjumlah 40 buah, masing-masing satu untuk setiap lambang yang muncul di cakram faistos. Pastilah butuh usaha keras untuk membuat cap-cap tersebut. Dan paslilah mereka tidak dibuat hanya untuk mencetak satu dokumen itu saja. Siapapun yang menggunakannya barangkali banyak tulisan, banyak menulis. Dengan cap-cap itu, sang pemilik bisa membuat salinan secara jauh lebih cepat dan rapi daripada bila dia menuliskan setiap lambang-lambang rumit. Dari jenis tulisan itu satu persatu setiap kali huruf tersebut muncul. Cakram Faistos Muncul sebelum upaya-upaya manusia berikutnya untuk mencetak tulisan, yang secara serupa menggunakan ukiran atau blok huruf, namun dicetak dengan tinta di atas kertas, bukan tanpa tinta di atas tanah liat. Tapi upaya-upaya itu baru muncul 2.500 tahun kemudian di Cina dan 3.100 tahun kemudian di Eropa zaman pertengahan. Mengapa teknologi dini cakram itu tidak diadopsi secara luas di kereta ataupun tempat lain di Mediterania kuno? Mengapa metode cetakannya diciptakan pada sekitar 1700 sebelum masehi di kereta dan tidak pada waktu lain di Mesopotamia, Meksiko atau pusat tulisan kuno lainnya? Mengapa kemudian butuh ribuan tahun untuk menggabungkan gagasan tinta dan pencetakan sehingga timbullah mesin cetak tinta? Cakram itu pun menjadi tantangan mencekam bagi para ahli sejarah bila penciptaan sama idiosinkratik. dan tak terduganya seperti yang tampaknya ditunjukkan cakram itu, maka upaya-upaya menggeneralis, menggeneralisasi sejarah teknologi sendiri sedari awal sudah gagal. Teknologi dalam bentuk senjata dan transformasi menyediakan cara-cara langsung yang digunakan sebagian bangsa untuk memperluas wilayah mereka dan menaklukkan bangsa-bangsa lain. Itulah yang menyebabkan teknologi menjadi penyebab pola terluas sejarah. Namun mengapa orang-orang Eropa bukan penduduk asli Amerika atau Afrika subsahara yang menciptakan senjata api, kapal pelintas samudra, dan, dan peralatan baja? Perbedaan-perbedaan itu mencakup juga kemajuan-kemajuan teknologi lain yang paling penting. Dari mesin cetak sampai gelas dan mesin uap. Mengapa semua ciptaan itu lahir di era Asia? Mengapa semua orang Papua dan penduduk asli Australia pada 1800 Masehi masih menggunakan peralatan batu seperti yang telah ditinggalkan ribuan tahun sebelumnya di Eurasia dan sebagian besar Afrika walaupun kandungan tembaga paling kaya di dunia terdapat di Papua sementara kandungan besi terkaya ada di Australia Semua fakta itu menjelaskan mengapa demikian banyak orang awam menganggap orang-orang Eurasia -orang unggul dibanding bangsa-bangsa lain Dalam hal kemampuan inovasi dan kecerdasan Kalau begitu, bila tidak ada perbedaan semacam itu dalam hal neurobiologi Manusia yang bisa menjelaskan mengapa apa perbedaan Mengapa ada perbedaan perkembangan teknologi di benua-benua yang berbeda Apa penyebab sebenarnya? Salah satu pandangan alternatif didasarkan pada teori heroik penciptaan kemajuan teknologi tampaknya sangat bergantung kepada segelintir orang jenius yang sangat jarang ada seperti Johannes Gutenberg, James Watt, Thomas Edison, dan kakak beradik Wright. mereka orang-orang Eropa atau keturunan emigran Eropa ke Amerika begitu pula Archimedes dan jenius-jenius langka lainnya dari masa lalu Apa mungkin orang-orang jenius semacam itu juga lahir di Tasmania dan Nabi, Namibia? Apakah sejarah teknologi tidak tergantung kepada apapun, kecuali bahwa segelintir penemu itu kebetulan terlahir di wilayah yang sama? Pandangan alternatif lain menganggap bahwa yang penting bukanlah masalah kemampuan inovasi individu, melainkan penerimaan seluruh masyarakat terhadap inovasi. Sejumlah masyarakat tampaknya tidak ketulungan kolotnya. melulu, berpuas diri, dan anti perubahan. Itulah kesan banyak orang barat yang mencoba membantu bangsa-bangsa dunia ketiga dan akhirnya malah ciut hatinya. Orang-orang itu tampaknya cerdas sekali sebagai individu. Masalahnya, tampaknya terletak pada masyarakat mereka. Bagaimana lagi kita bisa menjelaskan mengapa orang-orang aborigin di Australia, timur laut, gagal mengadopsi busur dan anak panah? Yang mereka lihat, digunakan oleh para penghuni kepulauan di Selat Torres yang berniaga dengan mereka. Mungkinkah segenap masyarakat di seluruh benua ogah terhadap perubahan, sehingga menjelaskan perkembangan lamban teknologi di sana? Dalam bab ini, kita akhirnya akan menghadapi salah sebuah permasalahan sentral buku ini. Pertanyaan mengapa teknologi berevolusi dengan laju yang sungguh berbeda di benua yang berbeda-beda. titik awal, diskusi kita adalah pendapat umum yang tertuang dalam, pari, dalam peribahasa, kebutuhan adalah induk, penciptaan Necessity is the mother of innovation Dengan kata lain, penciptaan konon muncul sewaktu ada kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi Sejumlah teknologi disadari orang banyak sebagai tidak Memuaskan atau membatasi para calon penemu yang termotivasi oleh prospek akan uang dan ketenaran. Memahami kebutuhan itu dan mencoba memenuhinya. Sejumlah penemu akhirnya menemukan solusi yang unggul daripada teknologi sebelumnya yang tidak memuaskan. Masyarakat pun mengadopsi solusi tersebut bila sesuai dengan nilai-nilai dan teknologi lain masyarakat. Memang ada segelintir ciptaan yang sesuai dengan pendapat umum. Kebutuhan adalah untuk penciptaan. Itu. Pada 1942, pada pertengahan Perang Dunia II, pemerintah Amerika Serikat menjalankan proyek MEH Manhattan dengan tujuan eksplisit, yaitu menciptakan teknologi yang dibutuhkan untuk membuat bom atom sebelum Jerman Nazi bisa melakukannya. Proyek itu berhasil dalam 3 tahun dengan biaya... 2 miliar dolar setara dengan lebih daripada 20 miliar dolar saat ini contoh-contoh lainnya adalah ciptaan Ellie Whitney tahun 1792 berupa mesin pemisah biji kapas yang menggantikan tangan buruh dalam pembersihan kapas yang dibudidayakan di Amerika Serikat Selatan dan ciptaan James Watt tahun 1769 yaitu mesin uap yang memecahkan masalah pompaan air Keluar dari tambang-tambang batu bara Britania Contoh-contoh yang akrab dengan kita Itu menjebak kita Sehingga mengasumsikan bahwa Temuan-temuan utama lain Juga lahir di berbagai Sebagai tanggapan Atas kebutuhan Yang disadari Pada kenyataannya Banyak atau bahkan sebagian besar ciptaan Dikembangkan oleh orang-orang yang terdorong Rasa ingin tahu atau kegemaran mengutak atik tanpa adanya kebutuhan awal untuk produk mereka untuk produk yang mereka pikirkan. Begitu alat tercipta, sang penemu pun harus menemukan kegunaan untuk benda tersebut. Baru setelah digunakan untuk waktu yang cukup lamalah para konsumen mulai merasa bahwa mereka membutuhkan alat itu. Alat-alat lain yang diciptakan untuk suatu tujuan akhirnya lebih banyak digunakan untuk tujuan lain yang tak disangka-sangka sebelumnya. Mungkin kita terkejut sewaktu mengetahui bahwa ciptaan-ciptaan yang lahir tanpa tujuan itu mencakup juga sebagian besar terobosan teknologi besar zaman modern. Berkisar dari pesawat dan mobil, mesin pembakaran dalam, mesin pembakaran dalam dan bola lampu listrik, sampai fonograf dan transistor. Dengan demikian, seringkali penciptaanlah yang merupakan induk kebutuhan, bukan sebaliknya. Salah satu contoh bagus adalah sejarah fonograf Thomas Edison, ciptaan paling orisinil dari penemu terbesar zaman modern. Ketika Edison membuat fonograf, pertamanya pada 1877, dia menerbitkan artikel yang mengajukan 10 kegunaan yang mungkin bagi ciptaannya. Antara lain merekam kata-kata terakhir orang-orang yang sekarat, merekam buku untuk didengar orang buta, Mengumumkan waktu dan mengajar dan mengajarkan mengeja Reproduksi musik bukan prioritas utama Edison Beberapa tahun kemudian Edison mengatakan kepada asistennya bahwa ciptaannya itu tak punya nilai komersial Dan beberapa tahun kemudian dia berubah pikiran dan terjun ke dalam bisnis penjualan ponograf Namun untuk digunakan sebagai mesin diktek kantor Ketika wira usahawan-wira usahawan lain menciptakan jukebox dengan merancang pemutaran musik populer oleh ponograf bila ada koin yang dimasukkan, Edison menolak penghinaan itu yang tampaknya menyeleweng dari kegunaan kantoran serius ciptaannya. Baru setelah sekitar 20 tahun Edison dengan enggan mengakui bahwa kegunaan utama ponografnya adalah merekam dan memainkan musik. Kendaraan bermotor adalah ciptaan lain yang kegunaannya sekarang tampaknya gamblang. Tapi kendaraan bermotor tidak diciptakan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan apapun. Sewaktu Nikolaus Otto membuat mesin gas pertamanya, pada 1866, kuda telah memenuhi kebutuhan transformasi manusia selama nyaris 6.000 tahun. Dan telah beberapa dasawarsa hadir pula pelengkap transformasi berupa kereta-kereta bertenaga uap, Yang perannya semakin meningkat Tidak ada krisis ketersediaan kuda Tidak ada ketidakpuasan terhadap kereta api Karena lemah, berat, dan setinggi 2 meter Mesin oto tidak bisa mengalahkan kuda Baru pada 1885 Mesin-mesin berhasil ditingkatkan mutunya Sampai Gottlieb Daimler Bisa memasang salah satu diantaranya sepeda Sehingga lahirlah sepeda motor pertama, dia menunggu sampai 1896 untuk membuat truk pertama. Pada 1905, kendaraan bermotor masih merupakan mainan mahal dan tak bisa diandalkan bagi orang-orang kaya. Masyarakat masih sangat puas dengan kuda dan kereta api sampai perang dunia satu. Ketika militer menyimpulkan bahwa mereka memang memerlukan, Lobi intensif pas caprang oleh para pembuat truk dan angkatan bersenjata Akhirnya meyakinkan masyarakat bahwa mereka juga membutuhkan truk Dan truk pun mulai menggantikan kereta kuda di negara-negara industri Bahkan di kota-kota terbesar di Amerika Pergantian itu memakan waktu 50 tahun Para penemu seringkali harus lama berkutat dengan ciptaan mereka Sementara tak ada kebutuhan publik akannya Sebab kinerja model-model awal terlalu payah sehingga tak berguna. Kamera, mesin ketik, dan perangkat televisi pertama sama parahnya dengan mesin uap setinggi 2 meter buatan oto. Oleh karena itu, sulit bagi seorang penemu untuk memperkirakan. Apakah propertinya yang parah itu pada akhirnya akan memiliki kegunaan sehingga ada lebih banyak waktu dan ruang untuk mengembangkannya. Setiap tahun, Amerika Serikat mengeluarkan sekitar 70 ribu patent. Hanya segelintir diantaranya akhirnya mencapai tahap produksi komersial. Untuk setiap ciptaan akbar yang akhirnya menemukan kegunaan, ada tak terhitung banyaknya ciptaan lain yang gagal berguna. Bahkan ciptaan-ciptaan yang memenuhi kebutuhan penyebab mereka awalnya dirancang, Nantinya bisa jadi terbukti lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan lain yang tak terduga sebelumnya Meskipun James Watt merancang mesin uap untuk memompa air dari tambang Dengan segera mesin itu menyediakan tenaga untuk penggilingan kapas Kemudian dengan laba yang jauh lebih besar menggerakkan kereta api dan kapal Dengan demikian, pandangan umum mengenai ciptaan yang menjadi titik awal kita sebenarnya menggambarkan peran, -peran umum ciptaan dan kebutuhan secara terbalik. Pandangan itu juga melebih-lebihkan arti penting orang jenius langka seperti Watt dan Edison. Teori heroik penciptaan, begitulah istilahnya, didorong oleh hukum paten sebab orang yang mendaftarkan paten harus membuktikan bahwa ciptaan yang diajukan itu betul-betul baru. Dengan demikian, para penemu memiliki insentif finansial untuk meremehkan atau mengabaikan karya sebelumnya. Dari sudut pandang pengacara paten, ciptaan yang ideal adalah yang muncul tanpa pendahulu, bagaikan Athena terlahir dalam keadaan dewasa dari dahi Zeus. Pada kenyataannya, bahkan untuk ciptaan-ciptaan modern yang paling terkenal dan tampaknya berperangan amat penting, Ada pendahulu-pendahulu yang terabaikan di balik klaim gagah X menemukan Y. Misalnya, kita biasa diajari bahwa James Watt menemukan mesin uap pada 1796. Konon gara-gara melihat uap keluar dari moncong teko. Sayangnya, kisah itu hanyalah fiksi indah saja. Karena Watt sebenarnya mendapatkan gagasan untuk membuat mesin uap tersebut sewaktu memperbaiki model mesin uap Thomas Newcomen. yang Newcomen ciptakan 57 tahun sebelumnya dan telah dibuat sebanyak 100 lebih di Inggris pada waktu Watt memperbaiki salah satunya. Mesin Newcomen sendiri dibuat berdasarkan mesin uap yang dipatenkan Thomas Savery dari Inggris pada 1698 yang dibuat berdasarkan mesin uap yang dirancang namun tak pernah dibuat. Denis Papin dari Prancis pada sekitar 1680 Yang, sediri, yang sendirinya didahului oleh gagasan-gagasan ilmuwan Belanda, Christian, Huygens, dan orang-orang lain Ini semua bukan dimaksudkan untuk membantah bahwa Watt sangat memperbagus mesin Newcomen Dengan menambahkan kondensor uap terpisah dan silinder kerja ganda Seperti juga Newcomen telah sangat memperbagus mesin Savery. Sejarah serupa bisa ditemukan bagi setiap ciptaan modern yang terdokumentasi secara memadai. Pahlawan yang biasanya dinyatakan sebagai penemu suatu barang sebenarnya mengikuti para penemu sebelumnya yang memiliki tujuan serupa dan telah menghasilkan rancangan. Model yang bisa bekerja atau seperti pada kasus mesin uap new model-model yang sukses secara komersial. Ciptaan terkenal berupa bola lampu pijar yang tercipta pada malam 21 Oktober 1879 adalah hasil peningkatan dari banyak bola lampu pijar lain yang dipatenkan oleh penem penemuan lain antara 1841 dan 1878 serupa dengan itu pesawat terbang berawak dan bermesin ciptaan kakak beradik Wright didahului oleh peluncur berawak tanpa mesin ciptaan Otto Lilienthal dan pesawat bermesin tanpa awak ciptaan Samuel Lyle Langley. Telegraf Samuel Morse didahului oleh ciptaan Joseph Henry, William Cook dan Charles Wheatstone. Sementara mesin pemisah kapas bertangkai pendek ciptaan Eli Whitney adalah hasil peningkatan hasil peningkatan mesin pemisah kapas bertangkai panjang yang telah berusia ribuan tahun. Untuk, untuk semua, bukan berarti kita membantah bahwa Watt, Edison, kekeberadiku Wright, Morse, dan Whitney Membuat perbaikan-perbaikan besar yang karenanya meningkatkan atau memunculkan sukses Komersial Bentuk ciptaan yang akhirnya diadopsi mungkin akan agak berbeda bila tidak ada sumbang sih sang penemu Namun pertanyaan bagi tujuan-tujuan kita adalah apakah, bola, apakah pola luas sejarah dunia akan sangat berubah Seandainya seorang penujenius tidak terlahir di tempat dan waktu yang tertentu itu, jawabannya jelas, tak pernah ada orang semacam itu. Untuk semua penemu terkenal yang diakui, ada pendahulu dan penerus yang memiliki kemampuan dan para penemu itu membuat peningkatan mereka ketika masyarakat mampu menggunakan produk tersebut. Seperti yang akan kita lihat, tragedi dari sang pahlawan yang menyempurnakan cap-cap digunakan untuk cakram peystone adalah dia merancang sesuatu yang masyarakat di masanya belum bisa eksploitasi eksploitasi dengan skala besar. Contoh-contoh saja sejauh contoh-contoh saya sejauh ini diambil dari teknologi modern karena sejarah mereka yang diketahui dengan baik. Dua kesimpulan utama saya adalah teknologi berkembang secara kumulatif Bukan sebagai tindakan-tindakan heroik terisolasi Dan bahwa sebagian besar kegunaannya ditemukan justru setelah teknologi tersebut diciptakan Bukan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diperkirakan sebelumnya Kesimpulan-kesimpulan ini tentunya berlaku dengan sangat lebih kuat dari sejarah teknologi kuno Yang tidak terdokumentasi Seketika para pemburu pengumpul Zaman Es menyadari sisa-sisa pasir dan batu gamping yang terbakar perapian mereka. Mustahil mereka memperkirakan akumulasi temuan kebetulan yang berlangsung lama, yang akhirnya melahirkan jendela-jendela kaca Romawi pertama sekitar 1 Masehi melalui benda-benda pertama dengan permukaan berglasir, sekitar 4000 sebelum Masehi. Benda kaca pertama yang berdiri sendiri dari Mesir dan Mesopotamia sekitar 2.500 sebelum masehi. Dan wadah-wadah gelas pertama sekitar 1.500 sebelum masehi. Kita tidak tahu apa-apa mengenai bagaimana permukaan-permukaan berglasir tertua yang diketahui dikembangkan. Terlepas dari itu, kita bisa menyimpulkan mengenai metode material penciptaan prasejarah dengan mengamati orang-orang masa kini yang teknologinya masih primitif. Misalnya orang-orang Papua yang bekerja dengan saya, saya telah menyinggung soal pengetahuan mereka mengenai ratusan spesies tumbuhan dan hewan lokal, serta apakah masing-masing spesies bisa dimakan, berguna sebagai obat, dan berbagai kegunaan lainnya. Mirip dengan itu, orang-orang Eropa memberi tahu saya mengenai lusinan jenis batu di lingkungan mereka, serta ke kekerasan, warna, perilaku ketika dipukul atau dikikis, dan kegunaan masing-masing jenis. Semua pengetahuan itu didapatkan dari pengamatan dan coba-coba. Saya melihat proses penciptaan itu terjadi setiap kali saya memboyong orang-orang Papua untuk bekerja dengan saya di daerah yang jauh dari kampung halaman mereka. Mereka selalu memungut benda-benda yang tak akrab dengan mereka di hutan, mengotak atiknya, dan terkadang mendapati benda yang cukup berguna untuk dibawa pulang. Saya melihat proses yang sama sewaktu saya meninggalkan satu situs perkemahan dan penduduk lokal datang untuk memulung benda-benda yang tertinggal. Mereka bermain-main dengan barang-barang yang saya buang dan mencoba mencari tahu apakah barang-barang itu bisa digunakan di masyarakat Papua. Kaleng makanan yang, diguna, yang dibuang mudah ditemukan kegunaannya, dimanfaatkan ulang sebagai wadah. Benda-benda lain diuji untuk menge, untuk mengetahui apakah itu manfaatnya. Apakah ada manfaatnya? yang berbeda dari kegunaannya saat dibuat karena tidak keren ya keren tidak ya pensil kuning nomor dua bila digunakan sebagai hiasan yang diselipkan menembus tindikan di daun telinga atau kuping hidung pecahan gelas itu cukup tajam dan kuat dan kuat tidak ya untuk digunakan sebagai pisau Eureka Bahan mentah yang tersedia bagi orang-orang zaman dahulu adalah bahan alami seperti batu, kayu, tulang, kulit, serat, tanah liat, pesi, pasir, batu gamping, dan mineral. Semuanya tersedia dalam beraneka ragam. Dari bahan-bahan itu, manusia perlahan mempelajari cara menggarap jenis-jenis batu, kayu, dan tulang tertentu menjadi peralatan. Mengubah tanah liat tertentu menjadi gerabah dan batak. Mengubah campuran tertentu pasir, batu gamping, dan debu lain menjadi gelas Dan menggarap logam lunak murni yang tersedia seperti tembaga dan emas Kemudian mengekstraksi logam dari biji Dan akhirnya menggarap logam keras seperti perunggu dan besi Contoh bagus sejarah coba-coba adalah pengembangan mesiu dan bensin dari bahan mentah Zat-zat alami yang mudah terbakar jelas mudah didasar disadari manusia Misalnya ketika batang kayu berketah meledak sewaktu dibakar di api unggun Pada 2010 Masehi, orang-orang Mesopotamia telah mengekstraksi berton-ton minyak bumi Dengan cara memanaskan batu aspal Orang-orang Yunani kuno menemukan kegunaan untuk berbagai campuran minyak bumi Ter, resin, belerang, dan Kapur untuk membuat proyektil senjata bakar yang diluncurkan dengan katepel, anak panah, bom api, dan kapal. Keahlian penyulingan yang dikembangkan para ahli alkimia Islam zaman pertengahan untuk membuat alkohol dan farfum. Juga memungkinkan mereka menyuling berbagai fraksi minyak bumi yang sebagian diantaranya terbukti merupakan bahan proyektil. Bakar yang bahkan lebih hebat lagi Proyektil bakar tersebut Yang diluncurkan dengan granat Roket dan torpedo Berperan penting dalam keberhasilan Belantara Islam mengalahkan pasukan salib sesudahnya Pada waktu itu Orang-orang Cina telah mengamati Bahwa campuran tertentu Belerang, batu bara, dan kalium nitrat Yang lantas dikenal sebagai mesiu Sangatlah mudah meledak Satu tulisan kimia Islam dari sekitar 100-1100 masehi menjabarkan tujuh resep mesiu. Sementara tulisan lain dari sekitar 100-1280 masehi menjabarkan 70 lebih resep yang terbukti cocok untuk berbagai tujuan berbeda. Ada yang untuk roket, ada juga yang untuk meriam. Kalau soal penyulingan minyak bumi pasca, pasca zaman pertengahan, Para ahli kimia abad ke-19 menemukan praksi sulingan yang ada di tengah bergunanya berbagai bahan bakar untuk lampu minyak ahli-ahli kimia itu membuat praksi yang paling mudah terbakar bensin yang zat sisa yang sebagai zat sisa yang tak berguna sampai kemudian ditemukan ternyata bensin adalah bahan bakar ideal untuk mesin pembakaran internal Siapa yang hari ini ingat bahwa bensin, bahan bakar, peradaban modern bermula sebagai temuan tanpa gunaan, tanpa, tanpa kegunaan? Ternyata bensin adalah bahan sisa yang dulunya tidak berguna, namun sekarang bensin menjadi zat kimia utama bagi kendaraan bermotor. Begitu seorang penemu telah menemukan kegunaan untuk teknologi baru, langkah berikutnya adalah membujuk masyarakat untuk menggunakannya. Alat yang semata lebih besar, lebih cepat, lebih digdaya untuk melakukan sesuatu, bukan jaminan masyarakat akan mudah menerimanya. Tak terhitung jumlah teknologi semacam itu yang tidak dipakai sama sekali atau baru dipakai oleh penolakan yang lama. Contoh-contoh terkenal antara lain penolakan Kongres Amerika Serikat, untuk mendanai pengembangan angkutan supersonik pada 1971 penolakan dunia terus-menerus terhadap papan tuts ketik yang dirancang secara efisien dan penolakan Britania untuk waktu lama terhadap lampu listrik apa yang mendorong suatu ciptaan diterima oleh masyarakat mari mulai dengan membandingkan penerimaan berbagai ciptaan berbeda di dalam masyarakat yang sama ternyata Ada setidaknya empat faktor yang mempengaruhi penerimaan. Faktor paling pertama adalah paling gamblang adalah keunggulan. Ekonomi relatif dibandingkan dengan teknologi yang sudah ada. Sementara roda sangat bermanfaat dalam masyarakat industri modern. Tidak demikian adanya dalam sejumlah masyarakat lain. Penduduk asli Meksiko zaman dahulu menemukan kendaraan beroda dengan poros untuk digunakan sebagai mainan. Bukan untuk transformasi poros. Untuk, bukan untuk transformasi Ternyata hal itu mencengangkan bagi kita Sampai kita renungkan bahwa orang-orang Meksiko kuno tak memiliki hewan domestik Untuk diikatkan ke kendaraan beroda mereka Yang karena itu tak menawarkan keunggulan apa-apa dibandingkan kuli manusia Pertimbangan kedua adalah nilai dan gengsi sosial Yang bisa mengalahkan keuntungan ekonomi yang ada atau tidak ada Jutaan orang saat ini membeli jeans rancangan desainer yang harganya dua kali lipat jeans biasa yang sama tahan lamanya. Karena gengsi sosial, yang diberikan label desainer itu nilainya lebih daripada harga ekstra yang harus kita bayarkan. Serupa dengan itu, Jepang terus menggunakan sistem tulisan kanji yang luar biasa merepotkan. Bukan alfabet yang efisien atau silabari, karena Jepang yang juga efisien. Karena gengsi yang dilekatkan kepada kanji sungguh besar. Satu lagi faktor adalah kecocokan dengan kepentingan tertanam. Buku ini, seperti barangkali setiap dokumen hasil ketikan lain yang pernah ada, Anda baca, diketik dengan papan ketik QWERTY, yang dinamakan sebagai sesuai 6 huruf paling kiri di baris teratas. Meskipun sekarang terdengar mustahil, tatanan papan ketik itu dirancang pada 1873 sebagai tindakan anti-rekayasa. Papan ketik itu memanfaatkan serangkaian muslihat licik yang dirancang untuk memaksa juru ketik untuk mengetik selamban mungkin. Misalnya menyebarkan huruf yang paling sering dipakai pada berbagai baris berbeda di papan tuts yang memusatkan huruf-huruf itu di bagian kiri. Dimana orang yang tidak akidal harus menggunakan tangan mereka yang lebih lemah. Alasan dibalik semua ciri yang tampaknya konstantif. Kontraproduktif itu adalah mesin-mesin ketik Pada 1873 macet bila tuts-tuts yang bersebelahan dipencet secara berturutan dengan cepat Sehingga pembuat mesin ketik harus memperlamban para juru ketik Ketika dihasilkan mesin-mesin ketik yang lebih bagus Sehingga tidak ada lagi masalah tuts-macet Percobaan-percobaan pada 1932 Dengan papan ketik yang ditata secara efisien menunjukkan bahwa dengan papan baru itu kita bisa mengetik dengan kecepatan 2 kali lipat dan mengurangi usaha kita mengetik sebanyak 95%. Namun, papan ketik QWERTY telah bercongkol kuat saat itu. Kepentingan tertanam ratusan juta justru. Juta juru ketik QWERTY, guru ketik, penjual mesin ketik dan komputer, serta para produsen telah menghancurkan. Usaha-usaha mencapai efisiensi papan Tuts selama lebih daripada 60 tahun. Sementara cerita tentang papan Tuts QWERTY mungkin terdengar lucu. Banyak kasus serupa yang telah melibatkan konsekuensi ekonomi yang jauh lebih berat. Mengapa Jepang sekarang mendominasi pasar dunia untuk produk elektronik konsumen bertransistor? Sampai-sampai merusak keseimbangan perdagangan Amerika Serikat dengan Jepang. Meskipun transistor diciptakan dan dipatenkan di Amerika Serikat. Karena Sony membeli hak lisensi transistor dari Western Electric. Ketika industri produk elektronik konsumen Amerika sedang sibuk menghasilkan model tabung pakum. Dan enggan bersaing dengan produk-produknya sendiri. Mengapa kota-kota Britania masih menggunakan penerangan jalan dengan gas Sampai 1920-an Lama setelah kota-kota Amerika Serikat dan Jerman Telah beralih ke penerangan jalan dengan listrik Karena penerima pemerintah-pemerintah kota media Britania Telah menanam investasi sangat besar di penerangan gas Dan menempatkan aturan-aturan yang merintangi perusahaan-perusahaan penerang listrik pesaing Pertimbangan satu lagi yang mempengaruhi penerimaan teknologi baru adalah Perubahan mengamati keunggulannya pada 1340 Masehi ketika senjata api belum lagi mencapai sebagian besar Eropa. Earl Derby dan Earl Salisbury dari Inggris kebetulan ada di Spanyol saat pertempuran tarifa. Pertempuran tarifa ketika pasukan Arab menggunakan meriam melawan pasukan Spanyol. Terkesan oleh, ap terkesan oleh apa yang mereka lihat. Kedua olor itu memperkenalkan meriam kepada balat tentara Inggris yang mengadopsinya dengan antusias dan menggunakannya melawan para prajurit Prancis dalam pertempuran kresi enam tahun kemudian. Dengan demikian, Roda Jeans Karya Desainer dan Papan Tuts Quarty memperlihatkan berbagai alasan mengapa masyarakat yang sama tidak seragam penerimaannya terhadap semua ciptaan. Sebaliknya, penerimaan terhadap ciptaan yang sama juga sangat beragam di masyarakat-masyarakat yang sejaman. Kita semua akrab dengan generalisasi yang menyatakan bahwa konon masyarakat-masyarakat pedesaan dunia ketiga kurang terbuka menerima inovasi daripada masyarakat-masyarakat industri yang terwesternisasi. terwesternisasi bahkan di dalam dunia industri sejumlah daerah lebih mudah menerima inovasi daripada daerah lain perbedaan-perbedaan semacam itu bila bersekala benua dapat menjelaskan mengapa teknologi berkembang lebih cepat di sejumlah benua dibandingkan di benua lain misalnya, bila semua masyarakat aborigin Australia karena suatu alasan sama-sama menolak perubahan mungkin itulah Mungkin itulah sebabnya mereka masih terus menggunakan peralatan batu setelah peralatan logam muncul di setiap benua lain. Bagaimana bisa ada perbedaan penerimaan di antara masyarakat yang berbeda-beda? Daftar ringkasan berisi setidaknya 14 faktor yang menjelaskan hal itu telah diajukan oleh ahli sejarah teknologi. Salah satunya adalah harapan hidup yang panjang yang pada dasarnya memberikan calon penemu tahun-tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan pengetahuan teknis juga kesabaran dan rasa aman untuk melaksanakan program-program pengembangan yang berlangsung lama dan baru mendatangkan ganjaran di kemudian hari oleh karena itu harapan hidup yang sangat meningkat berkat kedokteran modern mungkin telah bersumbang sih bagi laju penciptaan yang sangat tinggi akhir-akhir ini Lima faktor berikutnya melibatkan ekonomi dan organisasi masyarakat ketersediaan buruh budak murah pada zaman dahulu konon menghambat inovasi ketika itu sementara gaji yang tinggi atau kelangkaan buruh kini merangsang pencarian solusi teknologi misalnya prospek perubahan kebijakan imigrasi yang akan memotong pasokan buruh musiman Meksiko yang murah ke pertanian-pertanian California adalah intensif langsung yang mendorong pengembangan varietas tomat yang dapat dipanen Dengan mesin di California Kedua Paten dan hukum-hukum hak milik lain Yang melindungi hak milik penemu Memberikan ganjaran bagi inovasi di barat modern Sementara kurangnya perlindungan semacam itu Menciutkan inovasi di Cina modern Tiga Masyarakat-masyarakat industri modern Menyediakan kesempatan-kesempatan Untuk pelatihan teknis Seperti di dunia Islam Zaman pertengahan dahulu Namun tidak di Zaire modern Keempat, kapitalisme modern. Tidak seperti ekonomi Romawi kuno, diorganisasi sedemikian rupa sehingga menjadikan investasi modal dalam perkembangan teknologi berpotensi mendatangkan keuntungan. Lima, individualisme yang kuat pada masyarakat Amerika Serikat memungkinkan para penemu yang sukses untuk menyimpan Pendapatan untuk diri sendiri Sementara ikatan keluarga yang kuat di Papua Memastikan orang-orang yang mulai memperoleh uang Akan didekati oleh selusin kerabat yang, ber, yang berharap Untuk tinggal bersamanya Agar diberi makan dan sokongan Empat lagi penjelasan yang diajukan Bersifat ideologis Bukan ekonomi atau Organisasional Satu, yang pertama Perilaku mengambil resiko Yang penting sekali Bagi upaya-upaya inovasi tersebar lebih luas pada sebagian masyarakat dibandingkan masyarakat lain. Kedua, cara memandang sains adalah cara khas masyarakat Eropa pasca Renaissance yang telah banyak menyumbang sehingga mereka menonjol di bidang teknologi pada masa modern. Ketiga, toleransi terhadap berbagai pandangan berbeda dan orang bid'ah dan orang bid'ah mendorong inovasi. Sementara pandangan Tradisional yang terlalu kuat, seperti misalnya pandangan Cina yang mementingkan sekali karya-karya klasik Cina kuno, menghambatnya. Keempat, hubungan agama-agama dengan inovasi teknologi amat berbeda. Sejumlah aliran Yunan Yahudi dan Kristen diklaim sangat cocok dengan teknologi, sementara sejumlah aliran Islam, Hindu, dan Brahmanisme konon sangat tidak cocok dengan teknologi. Kesepuluh hipotesis, kesepuluh hipotesis itu masuk akal, namun tidak satu pun diantaranya yang berhubungan langsung dengan geografi. Bila hak patent, kapitalisme, dan agama tentu memang mendorong teknologi, apa yang menyeleksi sehingga faktor-faktor itu unggul di Eropa pas ke zaman pertengahan, tapi tidak di Cina atau India pada masa yang sama. Setidaknya arah pengaruh kesepuluh faktor itu terhadap teknologi tampaknya jelas. Keempat faktor lain yang diajukan, perang, perang, pemerintah terpusat iklim dan keberlimpahan sumber daya sepertinya bertindak secara tidak konsisten terkadang mereka merangsang teknologi terkadang menghambatnya 1. dalam sejarah perang selingkali menjadi perangsang utama inovasi teknologi misalnya investasi besar yang ditanamkan kepada senjata nuklir saat perang dunia 2 dan kepada pesawat serta truk saat perang dunia 1 meluncurkan bidang-bidang teknologi yang sepenuhnya baru Namun perang juga bisa mendatangkan kemunduran-kemunduran, merusak dalam perkembangan teknologi. Kedua, pemerintah terpusat yang kuat mendorong teknologi di Jerman dan Jepang saat akhir abad ke-19, namun menekannya di China setelah 1.500 masehi. Banyak orang Eropa Utara menganggap bahwa teknologi berkembang pesat dalam iklim yang keras. di mana manusia tak memiliki sintas tanpa teknologi dan layu dalam iklim yang ramah, di mana pakaian tak diperlukan dalam konon pisang berjatuhan begitu saja dari pohon. Pandangan yang bertentangan menyatakan bahwa lingkungan yang ramah menjadikan manusia bebas dari keharusan berjuang terus-menerus demi mempertahankan keberadaannya, sehingga bebas berinovasi sepenuhnya. Empat. Juga ada perdebatan mengenai apakah teknologi dirangsang oleh kelimpahan ataukah kelangkaan sumber daya lingkungan. Sumber daya yang melimpah mungkin merangsang perkembangan berbagai ciptaan untuk memanfaatkan sumber daya tertentu. Misalnya, teknologi kincir air di Eropa Utara yang sering hujan. Jangan sungainya yang banyak. Namun, mengapa teknologi kincir air tidak berkembang lebih cepat di Papua yang hujannya lebih banyak lagi? Penghancuran hutan-hutan Britania... Telah diajukan sebagai alasan mengapa negara tersebut maju sebagai maju lebih dahulu dalam mengembangkan teknologi batubara. Tapi mengapa penggundulan hutan semacam itu tidak berefek sama di Cina? Diskusi ini belum lagi tiba di ujung daftar alasan yang diajukan untuk menjelaskan mengapa masyarakat berbeda dalam menerima teknologi baru. Yang lebih buruk lagi, semua penjelasan langsung itu merupakan penghindaran dari pernyataan pertanyaan mengenai faktor yang mendasar di belakangnya. Itu mungkin tampak seperti kemunduran yang menciutkan hati dalam upaya kita memahami jalan sejarah, sebab tadi diragukan lagi bahwa teknologi merupakan salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah. Tapi sekarang saya akan berargumen bahwa keanekaragaman faktor mandiri di balik inovasi teknologi sebenarnya mempermudah, bukan mempersulit. Kita dalam memahami pola luas sejarah Untuk tujuan-tujuan buku ini Pertanyaan kunci mengenai data ringkas itu adalah Apakah faktor-faktor semacam itu berbeda secara sistematis dari benua ke benua Dan oleh karena itu Menyebabkan timbulnya perbedaan-perbedaan dalam perkembangan teknologi di benua-benua Kebanyakan orang awam dan banyak ahli sejarah mengasumsikan Baik secara terbuka ataupun malu-malu bahwa jawabannya adalah iya. Misalnya, banyak yang percaya bahwa orang-orang aborigin Australia sebagai satu kelompok memiliki kesamaan ciri-ciri ideologis yang menyebabkan keterbelakangan teknologi mereka dulu atau sekarang. Mereka dianggap konservatif, hidup dalam masa mimpi penciptaan dunia pada masa lalu, pada masa lalu yang khayalan belaka. ...dan tidak terfokus pada cara-cara praktis untuk meningkatkan masa kini. Seorang ahli sejarah terkemuka mengenai Afrika menyebut orang-orang Afrika... ...sebagai orang-orang yang berpuas diri dan tak memiliki dorongan ekspansi seperti orang-orang Eropa. Namun semua klaim semacam itu didasarkan pada spekulasi semata. Tidak pernah ada penelitian mengenai banyak masyarakat yang berbeda... ...dalam kondisi-kondisi sosioekonomis serupa... di kedua benua itu, yang menunjukkan perbedaan ideologi sistematis antara bangsa-bangsa penghuni kedua benua tersebut. Penalaran yang biasa diterapkan malah melingkar-lingkar, karena ada perbedaan teknologi, pasti ada perbedaan ideologi yang bersangkutan. Pada kenyataannya, saya sering mengamati di Papua bahwa masyarakat-masyarakat asli sana Juga sangat berbeda dalam hal cara pandang yang mendominasi. Seperti juga Eropa dan Amerika yang terindustrialisasi, Papua yang tradisional memiliki masyarakat kolot yang menolak cara-cara baru. Hidup berdampingan dengan masyarakat inovatif yang secara selektif mengadopsi cara-cara baru. Hasilnya, ketika teknologi barat daya, ketika teknologi barat tiba, Masyarakat yang lebih terbuka kemudian memanfaatkan teknologi barat untuk mengalahkan tenaga-tenaga mereka yang kolot. Misalnya, ketika orang-orang Eropa mencapai dataran tinggi Papua Timur, PNG, untuk pertama kali. Pada 1930-an, mereka menemukan lusinan suku zaman batu yang tak pernah berhubungan dengan dunia luar sebelumnya. Dan di antara mereka, suku cimbu adalah yang paling agresif dalam mengadopsi teknologi barat. Ketika orang-orang cimbu melihat pemukim kulit putih menanam kopi, mereka mulai membudidayakan kopi juga sebagai tanaman pangan penghasil uang. Pada 1964, saya berjumpa seorang laki-laki cimbu, cimbu berusia 50 tahun yang tidak mampu membaca, mengenakan, mengenakan rok tradisional dari rumput, dan terlahir ke dalam masyarakat yang masih menggunakan peralatan batu. Namun telah menjadi kaya berkat budidaya kopi. Menggunakan keuntungan yang dia peroleh untuk membeli. gajian batu kayu dengan uang tunai 100.000 dolar. Dan membeli armada truk untuk mengangkut kopi dan kayu ke pasar. Kontras dengan itu, suku dataran tinggi tetangga Cimbu yang bekerja dengan saya selama 8 tahun dari B.I. Sangat kolot dan tidak tertarik dengan teknologi baru. Sewaktu helikopter pertama mendarat di daerah Daribi, mereka mengamatinya sejenak dan lantas kembali meneruskan apa yang mereka sedang lakukan. Orang-orang cimbu pastilah malah ingin menawar untuk mencarter helikopter itu. Sebagai akibatnya, orang-orang cimbu kini merambah ke dalam daerah Daribi. Mengambil alihnya untuk dijadikan perkebunan dan menjadikan orang-orang Daribi sebagai pekerja mereka. Di setiap, benua, di setiap benua lain pun memanfaatkan cara-cara dan teknologi asing secara selektif yang mereka integ integrasikan dengan berhasil ke dalam masyarakat mereka sendiri. Di Nigeria, suku Ibo menjadi wirausahawan lokal yang setara dengan suku Cimbu di Papua. Kini, suku pribumi Amerika yang paling banyak jumlah anggotanya di Amerika Serikat adalah Napajo, yang sewaktu orang-orang Eropa tidak Tiba hanyalah satu di antara beberapa ratus suku Namun suku Napajo terbukti sangat ulet dan mampu berusaha secara selektif dengan inovasi Mereka menyertakan pewarna buatan barat dalam pembuatan tenunan Menjadi pengrajin perak dan peternak Dan kini mengendarai truk seraya terus tinggal dalam hunian tradisional Begitu pula di antara orang-orang aborigin Australia yang konon kolot Ada masyarakat-masyarakat yang terbuka maupun kolot. Di satu ekstrim, orang-orang Tasmania terus menggunakan peralatan batu yang ditinggalkan puluhan ribu tahun sebelumnya di Eropa dan juga sudah tergantikan oleh sebagian besar Australia Darat. Di ekstrim yang satu, di ekstrem yang satu lagi, sejumlah suku nelayan aborigin di Australia Tenggara merancang teknologi rumit untuk mengelola populasi ikan, antara lain pembangunan kanal, Bendungan dan bubuk Dengan demikian Pengembangan dan penerimaan ciptaan Sangat bervariasi Di masyarakat-masyarakat pada benua yang sama Di dalam masyarakat yang sama pun Keduanya bisa bervariasi Kini masyarakat-masyarakat Islam Di timur tengah relatif kolot Dan bukan yang terdepan dalam hal teknologi Namun dunia Islam Zaman pertengahan di wilayah yang sama Adalah masyarakat yang maju Dalam hal teknologi dan terbuka terhadap inovasi. Tingkat melek aksara masyarakat Islam saat itu jauh lebih tinggi daripada Eropa. Mereka meresapi warisan peradaban klasik Yunani sedemikian rupa sampai-sampai banyak buku Yunani klasik kini hanya kita, kita kenal melalui salinan terjemahan Arabnya. Mereka menciptakan atau meningkatkan kincir angin, kincir ombak, trigonometri, dan layar segitiga. Mereka membuat kemajuan-kemajuan besar di bidang perunan. dagian, teknik mesin, kimia, serta metode-metode irigasi. Mereka pun memanfaatkan kertas dan mesio dari Cina dan meneruskannya ke Eropa. Pada zaman pertengahan, aliran teknologi dari masyarakat Islam ke Eropa sangat mendominasi, bukan dari Eropa ke masyarakat Islam seperti saat ini. Baru setelah sekitar 1500 masehi, arah aliran neto mulai berbalik. <tuh> Inovasi di Cina juga berubah-ubah seiring waktu, sampai sekitar 1450 Masehi, Cina dalam segi teknologi jauh lebih inovatif dan maju daripada Eropa, bahkan lebih daripada masyarakat Islam zaman pertengahan. Daftar panjang ciptaan bangsa Cina mencakup gerbang kanal bergerendel, besi tulang, pengeboran dalam, kekang hewan yang efisien Mesiu Layang-layang Kompas magnet Cetakan huruf Kertas Porsenil Pencetakan Kecuali cakram faistone Kemudian tiang buritan Dan gerobak Beroda Cina kemudian tidak lagi menjadi inovatif Karena alasan-alasan yang akan kita spekulasikan mengenainya Di bagian penutup Sebaliknya Kita menganggap masyarakat Eropa Barat dan masyarakat-masyarakat Amerika Utara yang merupakan keturunan mereka sebagai pemimpin di dunia modern dalam hal inovasi teknologi, namun teknologi di Eropa Barat jauh ketinggalan daripada di daerah berada belain manapun di dunia lama sampai akhir zaman pertengahan. Dengan demikian, tidak pernah tidak benar kalau dibilang ada benua-benua yang masyarakatnya cenderung lebih inovatif dan benua-benua yang masyarakatnya cenderung lebih kolot. Di benua apapun, kapanpun, ada masyarakat yang inovatif dan ada yang kolot. Selain itu, penerimaan terhadap inovasi berubah-ubah seiring waktu di wilayah yang sama. Bila direnungkan, kesimpulan-kesimpulan itu adalah tepat apa yang kita bisa duga bila keinovatifan masyarakat ditentukan oleh banyak faktor mandiri tanpa pengetahuan terperinci mengenai semua faktor itu, keinovatifan Menjadi tak bisa diperkirakan Oleh karena itu, para ilmuwan sosial terus memperdebatkan alasan-alasan spesifik mengenai mengapa Keberterimaan berubah-ubah di masyarakat Islam, Cina, dan Eropa Serta mengapa suku Cimbu, Ibo Dan Napajo lebih terbuka terhadap teknologi baru daripada tetangga-tetangga mereka Meskipun demikian, bagi peneliti pola-pola luas sejarah Tidak ada bedanya alasan-alasan spesifik apa yang ada di balik setiap kasus itu Banyaknya faktor yang mempengaruhi keinovatifan justru malah mempermudah kerja ahli sejarah Karena mengubah variasi keinovatifan masyarakat menjadi variabel yang pada dasarnya acak Hal itu berarti di daerah yang cukup luas misalnya sebuah benua kapanpun sebagian masyarakat akan selalu inovatif Dari mana inovasi sebenarnya berasal? Bagi semua masyarakat, kecuali segelintir masyarakat masa lalu yang sepenuhnya terisolasi, banyak atau sebagian besar teknologi baru tidak terciptakan secara lokal, melainkan dipinjam dari masyarakat lain. Arti penting relatif ciptaan lokal dan meminjam ciptaan terutama bergantung kepada dua faktor. Mudahnya teknologi tertentu diciptakan dan kedekatan masyarakat tertentu dengan masyarakat-masyarakat lain. Sejumlah ciptaan muncul, begitu saja dari penanganan bahan mentah alami. Ciptaan-ciptaan semacam itu dikembangkan berkali-kali dalam kesempatan-kesempatan terpisah dalam sejarah dunia. Di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Salah satu contohnya, seperti yang telah kita bahas secara mendalam, adalah domestikasi tumbuhan, yang terlahir setidaknya 9 kali secara mandiri. Satu contoh lagi adalah gerabah. Yang mungkin timbul dari pengamatan perilaku tanah liat Bahan alami yang ditemukan di mana-mana Sewaktu dikeringkan atau dipanaskan Gerabah muncul di Jepang sekitar 14.000 tahun lalu Di bulan Sabit Subur dan Cina sekitar 10.000 tahun yang lalu Dan di Amazonia, zona Sahel Afrika Asia, Amerika Serikat Tenggara Dan Mesoamerika setelahnya Contoh ciptaan yang jauh lebih sulit adalah tulisan, yang tidak muncul begitu saja dari hasil mengamati bahan alami apapun. Seperti yang kita lihat di bab 12, tulisan hanya muncul secara mandiri beberapa kali, sementara alfabet tampaknya hanya lahir sekali dalam dalam sejarah dunia. Ciptaan-ciptaan lain yang juga sulit antara lain kincir air, penggiling padi-padian, mekanisme roda gigi, kampas magnet, kompas magnet, kincir angin dan kamera obscura. yang semuanya hanya diciptakan sekali atau dua kali di dunia lama. Tak pernah di dunia baru. Ciptaan-ciptaan kompleks semacam itu biasanya diperoleh dari meminjam sebab mereka menyebar lebih cepat daripada ciptaan secara daripada diciptakan secara mandiri dan lokal. Contoh yang gamblang adalah roda. yang berdasarkan bukti tertua pertama kali diciptakan pada sekitar 3.400 sebelum masehi dekat Laut Hitam dan kemudian muncul dalam beberapa abad berikutnya di sebagian besar Eropa dan Asia. Semua roda awal dunia lama itu memiliki rancangan janggal, lingkaran kayu padat yang dibuat dari tiga pepan kayu yang disatukan, bukan roda tipis dengan jari-jari. Kontras dengan itu, Roda satu-satunya yang, yang dimiliki masyarakat asli Amerika digambarkan di wadah-wadah keramik Meksiko terdiri atas satu potongan yang mengisyaratkan ciptaan mandiri roda yang kedua. Seperti yang bisa kita duga dari bukti lain mengenai isolasi peradaban dunia baru dari peradaban dunia lama. Tak ada yang berpikir bahwa rancangan roda dunia lama yang janggal itu muncul berulang-ulang karena kebetulan Di banyak situs terpisah dunia lama dengan hanya berjarak beberapa abad satu sama lain setelah 7 juta tahun sejarah manusia tanpa roda. Justru kegunaan roda jelas menyebabkannya menyebar cepat ke timur dan barat di dunia lama dari satu-satunya tempat roda tercipta. Contoh-contoh lain teknologi kompleks yang menyebar ke timur dan barat di dunia lama zaman dahulu dari sumber dari satu sumber Asia Barat yang sama mencakup gerendel pintu atrol, penggiling padipadian, kincir angin, dan alfabet. Contoh penyebaran teknologi baru adalah Perundiaga, perundagian yang menyebar dari Andes melalui Panama dan Mesoamerika. Sewaktu ciptaan yang amat berguna betul-betul muncul di satu masyarakat, ciptaan itu lantas cenderung menyebar dalam satu dari dua cara. Salah satu cara adalah masyarakat-masyarakat lain melihat Dan menjadi tahu soal ciptaan itu Reseptif terhadapnya dan memakainya Yang kedua adalah masyarakat yang tidak memiliki ciptaan itu Mendapati diri kalah unggul dari masyarakat yang Menciptakannya Dan mereka menjadi terkalahkan serta tersingkirkan Jika selisih keunggulan itu cukup besar Contoh sederhana adalah penyebaran bedil Di antara suku-suku Maori Selandia Baru Salah satu suku, Ngapuhi, mengadopsi Bedil dari para saudagar Eropa pada sekitar 1818. Selama 15 tahun berikutnya, Selandia Baru terguncang oleh apa yang disebut Perang Bedil. Sebab suku-suku yang tidak mengenal Bedil akhirnya memperoleh Bedil atau ditundukan oleh suku-suku yang telah dipersenjatai Bedil. Hasilnya adalah teknologi Bedil telah menyebar ke seluruh Selandia Baru pada 1833. Semasuku Maori yang masih ada kini memiliki bedil Sewaktu masyarakat mengadopsi teknologi baru dari masyarakat yang menemukannya Penyebaran mungkin terjadi dalam banyak konteks Konteks tersebut antara lain perdagangan damai Seperti pada penyebaran transistor dari Amerika Serikat ke Jepang pada 1954 spionase Penyelundupan ulat sutra dari Asia Tenggara ke Timur Tengah pada 552 Masehi. Emigrasi, penyebaran kaca dan teknik pembuatan pakaian Prancis ke seluruh Eropa ketika 200.000 orang Huguenot diusir dari Prancis pada 1685 dan perang. Salah satu contoh penting konteks penyebaran teknologi akibat perang adalah transfer teknik-teknik pembuatan kertas Cina ke masyarakat islam yang terjadi ketika bala tentara Arab mengalahkan bala tentara Cina dalam pertempuran Sungai Talas di Asia Tengah pada 751 Masehi bala tentara Arab mendapati ada sejumlah pembuatan kertas di atas tawanan mereka diantara tawanan mereka yang lantas mereka bawa ke Samarkan untuk mendirikan pabrik kertas. Dalam bab 12, kita lihat bagaimana dipusi budaya bisa melibatkan cetak biru, terperinci ataupun hanya gagasan-gagasan kabur yang merangsang penciptaan. Kembali perincian, perinciannya. Meskipun Bab 12 mengembarkan kedua alternatif itu dengan penyebaran tulisan, keduanya juga berlaku untuk penyebaran teknologi. Paragraf sebelumnya, membeberkan contoh-contoh penyalinan citak biru, sementara transfer teknologi porselin Cina ke Eropa menjadi contoh difusi gagasan yang berlangsung lama sekali. Porselin, sejenis gerabah, mengilap. berbutir halus diciptakan di Cina pada sekitar abad ke 7 Masehi sewaktu mulai mencapai Eropa melalui jalur sutra pada abad ke-14 tanpa informasi mengenai cara pembuatannya porselin sangat dikagumi dan dilaksanakanlah berbagai upaya gagal untuk menirunya baru pada 1707 ahli alkemi Jerman Johann Bodger Bodger Setelah lama mencoba-coba dengan berbagai proses dan pencampuran berbagai mineral serta tanah liat, menemukan pemecahan dan mendirikan bengkel porcelain mason yang kini ternama. Percobaan-percobaan yang kurang lebih mandiri yang dilakukan setelahnya di Prancis dan Inggris melahirkan porcelain sepers, Wedgwood wood, spod, dan spode. dan spodek. Dengan demikian, para ahli gerabah Eropa harus menciptakan ulang sendiri metode-metode pembuatan perselin Cina, namun mereka dirangsang untuk melakukannya oleh model-model produk yang mereka kehendaki di hadapan mereka. Tergantung lokasi geografis, masyarakat-masyarakat punya perbedaan dalam hal beberapa. Dalam hal seberapa mudah mereka bisa menerima teknologi melalui dipusi dari masyarakat lain. Suku lain terisolasi di bumi dalam sejarah Kiwari adalah orang-orang Aborigin Tasmania yang hidup tanpa perahu yang bisa menyeberangi samudra di pulau berjarak 160 km di Australia yang juga merupakan benua paling terisolasi. Orang-orang Tasmania tak berhubungan dengan masyarakat lain selama 10.000 tahun dan tak memperoleh teknologi baru selain yang mereka ciptakan sendiri Orang-orang Australia dan Papua yang terpisah dari benua Asia oleh rangkaian kepulauan Indonesia menerima hanya segelintir ciptaan dari Asia Masyarakat-masyarakat yang paling luas aksesnya dalam menerima ciptaan melalui dibusi adalah yang bertempat tinggal di benua-benua besar Pada masyarakat-masyarakat itu Teknologi berkembang paling cepat sebab mereka mengakumulasi tak hanya ciptaan-ciptaan mereka sendiri melainkan juga milik masyarakat lain. Misalnya, masyarakat Islam zaman pertengahan yang menempat di lokasi sentral di Eurasia memperoleh ciptaan dari India dan Cina serta mewarisi pembelajaran Yunani kuno. Arti penting difusi dan lokasi geografi yang memungkinkannya. digambarkan dengan mencolok oleh sejumlah kasus yang sebenarnya sulit dimengerti, yaitu masyarakat-masyarakat yang mencampakkan teknologi-teknologi digdaya. Kita cenderung mengasumsikan bahwa teknologi berguna begitu diperoleh, pastilah bertahan sampai dikalahkan oleh teknologi yang lebih bagus. Pada kenyataannya, teknologi tak hanya harus diperoleh melainkan juga dipertahankan, dan hal itu pun bergantung kepada banyak faktor yang tak bisa diperkirakan. Masyarakat apapun mengalami gerakan sosial atau kegandrungan singkat Dimana untuk sementara benda-benda yang tak bermanfaat ekonomi menjadi dianggap berharga Atau benda bermanfaat turun nilainya Sekarang kita ketika hampir semua masyarakat di bumi saling terhubung Kita tak bisa membayangkan suatu kegandrungan singkat yang sedemikian keterlaluan Sampai-sampai teknologi penting akhirnya dicampakkan Masyarakat yang untuk sementara beralih dari teknologi yang didaya akan terus melihat teknologi tersebut digunakan oleh masyarakat-masyarakat tetangganya dan akan memiliki kesempatan untuk memperolehnya kembali melalui difusi. Atau kalau tidak begitu, akan ditaklukan oleh tetangga-tetangganya. Namun, kegandrungan semacam itu bisa bertahan di masyarakat-masyarakat yang terisolasi. Contoh yang terkenal adalah diabaikannya senjata api oleh Jepang. Senjata api mencapai Jepang pada 1543 Masehi, ketika dua petualang Portugis yang bersenjatakan Harquebus, senapan primitif, tiba dengan kapal barang Cina. Orang-orang Jepang sedemikian terkesan oleh senjata baru itu sehingga mereka mulai memproduksi senjata api sendiri, memperbaiki besar-besaran -besar, besar teknologi senjata api Dan pada 16.00 Masehi Jepang memiliki banyak Lebih banyak senjata api yang lebih bagus Daripada negara manapun di dunia Namun juga ada faktor Faktor lain yang merintangi Penerimaan senjata api di Jepang Di negara tersebut terdapat Kelas kesatria yang banyak anggotanya Samurai dan bagi mereka Pedang merupakan lambang status Dan karya seni Serta alat menundukkan kelas-kelas yang lebih rendah Sebelumnya Peperangan di Jepang yang melibatkan pertarungan satu lawan satu antara para kesatria samurai yang berdiri di tempat terbuka, mengucapkan pidato ritual dan kemudian dengan bangga bertarung dengan anggun. Perilaku semacam itu menjadi mematikan bila ada prajurit kaum tani yang tanpa tahu malu menembak-nembakan senapan. Selain itu, senjata api adalah ciptaan asing dan menjadi dibenci. Seperti juga hal-hal asing lain di Jepang setelah 1600 Masehi. Pemerintahan yang dikontrol kaum samurai mulai membatasi produksi senapan di beberapa kota saja, kemudian memperkenalkan persyaratan berupa lesen lisensi pemerintah untuk membuat senapan, kemudian mengeluarkan lisensi hanya untuk senapan yang dibuat untuk pemerintah, dan akhirnya mengurangi pesanan senapan oleh pemerintah sampai Jepang nyaris tak memiliki senapan fungsional lagi. Para penguasa Eropa yang sejaman, yang, yang sejaman juga ada yang membenci senapan dan mencoba membatasi ketersediaannya. Namun tindakan-tindakan semacam itu tidak pernah berlanjut jauh di Eropa. Di mana negara manapun yang sejenak saja ogah menggunakan senjata api akan dengan segera dilindas oleh negara-negara tetangganya yang menenteng-nenteng senjata. Hanya karena Jepang merupakan pulau terisolasi yang berpenduduk banyak, maka negara tersebut bisa selamat meskipun menolak teknologi, militer baru yang didayai itu. Keamanannya dalam kondisi terisolasi itu berakhir pada 1853 ketika kunjungan armada Amerika Serikat yang dipimpin Laksamana Perry dan membawa banyak meriam membuat Jepang yakin bahwa mereka perlu memulai lagi pembuatan senjata api. Penolakan itu dan pengabaian Cina terhadap kapal-kapal yang bisa menyemak yang bisa menyeberangi samudra juga jam mekanis dan mesin pital bertenaga air. Dikenal baik sebagai contoh-contoh sejarah kemunduran teknologi di masyarakat-masyarakat yang terisolasi atau sebagian terisolasi. Kemunduran-kemunduran lain semacam itu terjadi juga pada zaman prasejarah. Kasus yang, eks, kasus yang ekstrem adalah orang-orang aborigin Tasmania yang bahkan mencapakan peralatan tulang dan penangkapan ikan sehingga menjadi masyarakat dengan teknologi paling sederhana di dunia modern. Orang-orang aborigin Australia mungkin telah memakai dan kemudian mencapakan busur dan anak panah. Penduduk kepulauan Torres mencapakan senapan, sementara penduduk kepulauan Gawa mencapakan lantas memakainya kembali. Grabah dicampakan di seluruh Polinesia. Kebanyakan orang-orang Polinesia dan banyak orang Ma Melanesia mencapakan penggunaan busur dan anak panah dalam perang. Orang-orang eksimo kutub kehilangan busur, anak panah, dan kayak, sementara orang-orang eksimo dorset kehilangan busur, anak panah, bor busur, dan anjing. Contoh-contoh ini yang awalnya sangat janggal bagi kita, dengan sangat baik menunjukkan peran geografi dan penyebaran dalam sejarah teknologi. Tanpa penyebaran, lebih sedikit teknologi yang diperoleh, dan lebih banyak teknologi yang tadinya ada malah hilang. Karena teknologi menghasilkan lebih banyak teknologi, arti penting penyebaran suatu ciptaan berpotensi mengalahkan arti penting ciptaan yang asli. Sejarah teknologi adalah contoh sesuatu yang diistilahkan proses otokatalitik, yaitu proses yang semakin cepat seiring berlalunya waktu, karena proses itu mempercepat dirinya sendiri. Ledakan teknologi sejak, evolusi in, sejak revolusi industri Membuat kita sekarang terkesan Namun ledakan teknologi zaman pertengahan Sama mengesankannya Dengan ledakan teknologi di zaman perunggu Yang sendirinya kalah Dari ledakan teknologi zaman batu tua atas Salah satu alasan mengapa teknologi cenderung mengkatalis Mengkatalisis Dirinya sendiri adalah Bahwa kemajuan bergantung Kepada penguasaan Sebelumnya atas masalah-masalah yang lebih sederhana. Misalnya, para petani zaman batu tidak langsung bisa mengekstraksi dan mengolah besi yang memerlukan tungku bersuhu tinggi. Perundiga perundiga perundagian, bijih besi bertumbuh dari ribuan tahun pengalaman manusia dengan bongkah alami logam murni yang cukup lunak untuk dibentuk dengan dimartil saja. Tidak perlu dipanaskan. Keahlian itu juga bertumbuh dari ribuan tahun pengembangan tengku sederhana untuk membuat gerabah dan kemudian mengekstraksi biji tembaga dan mengolah campuran tembaga yang tidak memerlukan suhu tinggi besi. Di bulan Sabit subur maupun Cina, barang-barang dari besi baru umum ditemukan. Setelah sekitar 2000 tahun pengalaman dengan perundagian perunggu Masyarakat-masyarakat dunia baru-baru Memulai membuat artefak-artefak perunggu dan, dan belum lagi mulai mengolah besi ketika kedatangan Orang-orang Eropa memotong lintasan kemandirian dunia baru Alasan utama lain otokatalisis adalah bahwa Teknologi dan bahan baru memungkinkan penciptaan teknologi baru lain Melalui rekomendasi Misalnya Mengapa pencetakan menyebar secara eksplosif di Eropa zaman pertengahan Setelah Gutenberg mencetak Alkitab pada 1455 Masehi Namun tidak setelah Si juru cetak yang tak diketahui namanya mencetak cakram stone pada 1700 sebelum Masehi Penjelasan sebagai Sebagainya adalah Penjelasan sebagiannya adalah bahwa para para juru cetak Eropa jaman pertengahan Mampu mengkombinasikan 6 kemajuan teknologi Sebagian besar diantaranya tidak tersedia bagi sang pembuat cakram paiston Di antara kemajuan-kemajuan itu dalam hal kertas, cetak huruf, perundagian, mesin cetak, tinta, dan jenis huruf Kertas dan gagasan cetak huruf mencapai Eropa dari Cina. Pengembangan cetakan huruf dari blok logam oleh Gutenberg untuk mengatasi masalah ukuran huruf yang tidak seragam dan berpotensi fatal bergantung pada banyak perkembangan perundagian. Baja untuk cetakan huruf, logam campuran kuningan atau perunggu nantinya digantikan baja untuk membuat blok timbel, timbel atau model cetakan dan campuran timah seng timbel dan campuran timah seng timbel untuk blok cetak kecil Mesin cetak Gutenberg berasal dari mesin cetak ulir yang digunakan dalam pembuatan minuman anggur dan, mi dan minyak zaitun Sementara tintanya adalah hasil perbaikan berbasis minyak dari tinta yang sudah ada Jenis huruf alfabetik yang Eropa zaman pertengahan warisi dari tiga milenium perkembangan alfabet praktis untuk digunakan dalam cetak huruf, sebab hanya perlu cetakan beberapa lusin bentuk huruf, tak seperti tulisan Cina yang membutuhkan ribuan lambang. Dalam keenam segi itu, sang pembuat Cakram Faiston hanya memiliki akses ke teknologi yang kalah jauh untuk dikomendasikan menjadi sistem percetakan dibandingkan dengan Gutenberg. Medium tulisan cakram itu adalah tanah liat, yang jauh lebih padat dan berat daripada kertas. Keterampilan perundagian, tinta, dan mesin cetak di kereta pada 1710 Masehi jauh lebih primitif daripada Jerman tahun 1455 Masehi. Sehingga pencetakan cakram itu harus dilakukan dengan tangan, bukan dengan cetak huruf yang dipasang di, bank, di bingkai logam. Diberi tinta dan ditekan. Jenis tulisan, jenis tulisan cakram itu adalah silabari dengan lebih banyak lambang Dengan bentuk lebih kompleks daripada alfabet latin yang digunakan Gutenberg Sebagai akibatnya teknologi cetak cakram paystone jauh lebih merepotkan Dan menawarkan lebih sedikit keunggulan daripada menulis dengan tangan Dibandingkan dengan mesin cetak Gutenberg Selain segala kekurangan teknologi itu, cakram paystone dicetak Pada saat pengetahuan tulisan terbatas pada segelintir juru tulis istana atau kuil saja Oleh karena itu tidak banyak permintaan atas produk cantik sang pembuat cakram Dan sedikit in insentif untuk berinvestasi dalam membuat lusinan blok cetak yang harus ditekan dengan tangan Sementara itu pasar masal potensial bagi percetakan di Eropa zaman pertengahan mendorong banyak investor yang meminjamkan uang kepada Gutenberg. Teknologi manusia berkembang dari peralatan batu pertama yang digunakan 2,5 juta tahun lalu sampai printer laser 1996 yang menggantikan printer laser 1992 saya yang sudah ketinggalan zaman dan digunakan mencetak manuskrip buku ini. Singkat perkembangan pada awalnya luar biasa lambat sampai sulit dideteksi. Ketika ratusan ribu tahun berlalu tanpa perubahan berarti dalam peralatan batu kita dan tanpa bukti tersisa dari artefak- artefak yang terbuat dari bahan-bahan lain, kini teknologi maju sedemikian cepat sehingga diwartakan setiap hari di surat kabar. Dalam sejarah panjang perkembangan yang semakin cepat itu, kita bisa menunjukkan dua lompatan yang sangat signifikan. Yang pertama, terjadi antara 100.000 dan 50.000 tahun lalu. Barangkali, mungkinkah oleh perubahan genetis dalam tubuh kita, yakni melalui evolusi anatomi modern yang memungkinkan kemampuan bicara modern atau fungsi otak modern atau keduanya, lompatan itu menyebabkan kita memiliki peralatan tulang, peralatan batu, berkegunaan tunggal, dan peralatan majemuk. Lompatan kedua adalah akibat gaya hidup menetap yang terjadi pada waktu berbeda-beda di bagian dunia yang berbeda-beda. Sedini, 13.000 tahun lalu, di beberapa daerah dan bahkan sebelum mulai saat ini di beberapa daerah lain. Adopsi tersebut sebagian besar terkait dengan dipraktikannya produksi pangan yang mengharuskan kita tetap dekat-dekat dengan tanaman pangan, ladang, dan simpanan makanan berlebih kita. Gaya hidup menetap bersifat menentukan bagi sejarah teknologi karena memungkinkan manusia mengakumulasi harta benda yang tak bergerak teknologi pemburu-pengumpul yang nomaden terbatas pada yang bisa dibawa-bawa jika kita sering berpindah tempat dan tak memiliki kendaraan atau hewan helak harta benda kita pun terbatas pada bayi, senjata, dan segala keperluan minimal lain yang cukup kecil untuk dibawa kita tak bisa direpotkan oleh gerabah dan mesin Cetak saat berpindah camp. Kesulitan praktis Di barang Ke Kesulitan praktis itu Barangkali menjelaskan kemunculan dini yang, menge yang mengejutkan pada Sejumlah teknologi Diikuti oleh penundaan lama dalam Perkembangan mereka selanjutnya Misalnya pendahulu keramik tertua Yang diketahui adalah patung-patung Kecil dari tanah liat yang dibuat Di daerah yang pada masa modern Dikenal sebagai Cekoslowakia 27.000 tahun silam. Lama sebelum wadah tanah liat bakar tertua diketahui dari Jepang 14 tahun yang lalu. Daerah Cekoslowakia yang sama pada waktu yang sama juga memiliki batu bukti-bukti tertua anyaman yang tak ada lagi jejaknya setelah itu sebelum keranjang tertua yang diketahui muncul sekitar 13.000 tahun silam dan kain anyaman tertua yang diketahui sekitar 9.000 tahun silam terlepas dari langkah-langkah pertama yang sangat dini grabah maupun anyaman mampu berkembang pesat ketika manusia mulai menetap dan karena itu tidak lagi harus repot memindah-mindahkan kuali dan mesin tenun selain memungkinkan kehidupan menetap dan karenanya akumulasi harta benda produksi pangan bersifat menentukan dalam sejarah teknologi untuk alasan lain untuk pertama kali dalam sejarah evolusi manusia manusia pun bisa mengembangkan masyarakat yang terspesialisasi secara ekonomi yang terdiri atas spesialis spesialis yang bukan produsen pangan yang diberi yang diberi makan oleh kaum tani yang memproduksi makanan namun Sudah kita lihat di bagian dua buku ini bahwa produksi pangan muncul pada waktu yang berbeda-beda di benua yang berbeda-beda. Selain itu, seperti yang kita lihat di bab ini, teknologi lokal bergantung dalam muasalnya dan pemeliharaannya. Tak hanya kepada ciptaan lokal, namun juga dipusi teknologi dari tempat lain. Pertimbangan itu cenderung menyebabkan teknologi berkembang paling cepat di benua-benua dengan sedikit rintangan geografis dan teknologi terhadap penyebaran. Baik di dalam benua itu maupun di benua lain Terakhir, setiap masyarakat di suatu benua Merupakan satu kesempatan Untuk mencipta dan mengadopsi teknologi Sebab keinopatikan masyarakat Berbeda-beda karena beraneka ragam alasan tersendiri Oleh karena itu, bila segala faktor lain setara Teknologi berkembang paling cepat di wilayah Wilayah luas yang produktif dengan populasi manusia yang besar Banyak penemu potensial dan banyak masyarakat yang bersaing Sekarang marilah kita rangkum bagaimana variasi dalam ketiga faktor itu Waktu kemunculan produksi pangan, rintangan terhadap penyebaran dan ukuran populasi manusia Secara langsung menyebabkan perbedaan antar benua yang teramati dalam hal perkembangan teknologi Erasia secara efektif mencakup juga Afrika Utara Adalah masa daratan terluas di dunia, meliputi paling banyak masyarakat yang bersaing. Eurasia juga merupakan masa daratan dengan dua pusat di mana produksi makanan bermula paling dini, bulan Sabit Subur dan Cina. Sumbu utama timur baratnya memungkinkan banyak ciptaan yang diadopsi di satu bagian Eurasia untuk menyebar secara relatif cepat ke masyarakat-masyarakat yang tinggal di posisi lintang dan iklim yang serupa di daerah-daerah lain di Eurasia. Lebar sepanjang Sumbu minornya Utara Selatan lain Utara Selatan jauh berbeda dengan sempitnya Amerika dan tanah genting Panama Di tanah genting Panama Di area Asia tidak ada rintangan ekologis berat seperti membelah sumbu-sumbu utama Amerika dan Afrika Dengan demikian Rintangan geografis dan ekologis terhadap penyebaran teknologi tidak seberapa parah di Eurasia dibandingkan dengan di benua lain. Berkat semua faktor itu, Eurasia adalah benua dimana teknologi melalui percepatan pasca pleistosen paling dini dan menghasilkan akumulasi teknologi lokal terbesar. Amerika Utara dan Selatan biasa dianggap sebagai benua terpisah, namun keduanya telah berhubung selama beberapa juta tahun menghadirkan masalah-masalah sejarah yang sama. dan bisa dipertimbangkan sebagai satu benua yang dibandingkan dengan Eurasia. Amerika berbentuk masa daratan terbesar kedua meskipun jauh lebih kecil daripada Eurasia. tapi Amerika terbagi-bagi oleh geografi dan ekologi tanah genting Panama hanya 64 km lebarnya seolah membelah Amerika secara geografis seperti halnya hutan hujan Darien di tanah genting itu dan gurun Meksiko Utara membagi Amerika secara ekologis Gurun Meksiko Utara Memisahkan masyarakat manusia yang maju di Mesoamerika Dari masyarakat di Amerika Utara Sementara tanah genting itu memisahkan masyarakat maju di Mesoamerika Dari masyarakat di Andes dan Amazonia Selain itu, sumbu utama Amerika adalah utara-selatan Memaksa sebagian besar penyebaran Untuk melawan gradien garis lintang dan iklim Bukan bekerja dalam garis lintang yang sama Misalnya Roda ditemukan di Mesoamerika, sementara lama didomestikasi di Andes dengan, di Andes tengah pada 3000 sebelum masehi. Namun 5000 tahun kemudian, satu-satunya hewan beban dan satu-satunya roda Amerika belum bertemu. Walaupun jarak yang memisahkan masyarakat maya Mesoamerika dari batas utara kekaisaran Inka, 1900 km, jauh lebih pendek daripada 13.000 km jarak pemisah Prancis dan Cina yang berbagi roda dan kuda. Faktor-faktor itu bagi saya merupakan penyebab ketertinggalan teknologi Amerika dibandingkan Eropa Afrika Sub-Sahara adalah masa daratan terbesar ketiga di dunia, jauh lebih kecil daripada Amerika. Sepanjang sepanjang sebagian besar sejarah manusia, Afrika Sub-Sahara jauh lebih mudah diakses di, dari Eropa daripada Amerika. Namun Gurun Sahara tetap merupakan rintangan ekologis utama yang memisahkan Afrika Sub-Sahara dari Eropa Afrika Utara. Sumbu Utara-Selatan Afrika memberikan halangan lebih lanjut terhadap penyebaran teknologi antara Eurasia dan Afrika Sub-Sahara walaupun di dalam wilayah Sub-Sahara sendiri. Sebagai sebagai gambaran halangan sumbu benua itu, gerabah dan perundagian besi muncul atau muncul atau mencapai zona Sahel Afrika Sub-Sahara di sebelah utara Katulistiwa. setidaknya sama dini dengan kedatangan di Eropa Barat, tapi gerabah baru mencapai ujung selatan Afrika pada sekitar satu masehi dan perundagian belum lagi menyebar melalui darat ke ujung selatan pada saat perundagian tiba di satu di situ bersama orang-orang Eropa yang berlayar dengan kapal Terakhir Australia adalah benua terkecil curah hujan dan produktivitas yang sangat rendah di sebagian besar Australia menjadikannya lebih kecil lagi bila ditilik dari kemampuannya menyokong populasi manusia Australia juga merupakan benua paling terisolasi selain itu produksi makanan tidak pernah lahir dari tangan para penduduk asli Australia faktor-faktor itu berkombinasi menyebabkan Australia menjadi satu-satunya benua tanpa artefak logam di masa modern Tabel 13.1 menyatakan faktor-faktor itu sebagai angka dengan membandingkan benua-benua dari segi luas dan populasi manusia daerahnya. Populasi-populasi benua itu 10.000 tahun lalu, tak lama sebelum munculnya produksi makanan, tidak diketahui namun tentunya tidak jauh-jauh amat, sebab banyak daerah yang memproduksi sebagian besar makanan saat ini juga merupakan daerah produktif, bagi para pemburu pengumpul 10.000 tahun silam perbedaan dalam hal jumlah penduduk sangatlah mencolok populasi erasia termasuk afrika utara nyaris 6 kali amerika nyaris 8 kali afrika dan 3 dan 230 kali australia populasi yang lebih besar berarti lebih banyak penemu dan lebih banyak masyarakat yang bersaing Tabel 13 ini, tabel, uh, tabel 13.1 sendiri sangat menjelaskan asal-muasal bedil dan baja di Eurasia. Benua Eurasia dan Afrika Utara. Populasi pada tahun 1990 berkisar 4 miliar 120 juta ribu. 120 juta Luas daerah 24 juta 200 Erasia Erasia 4 miliar Dengan luas daerah 21 juta 500 Lalu Afrika Utara Populasinya 120 juta Dengan luas daerah 2 juta 700 .000. Amerika Utara dan Amerika Selatan populasi populasi manusia pada 1990 736.000 luas daerah 16.4 Afrika Subsahara 535 juta dengan luas daerah 9.100 Australia 18 juta dengan luas daerah per mil persegi 3 juta. Semua efek yang diberikan, perbedaan benua-benua dalam segi luas populasi, kemudahan difusi, dan kemunculan produksi makan terhadap kelahiran teknologi menjadi sangat besar karena teknologi mengkatalis, mengkatalisis dirinya sendiri. Keunggulan awal era Asia yang cukup besar pun mewujudkan mewujud menjadi keunggulan raksasa pada 1492. oleh karena geografi erasia yang berbeda, bukan karena kecerdasan manusia yang berbeda. Ada calon-calon edition di antara orang-orang Papua yang saya kenal, namun mereka mengarahkan kecerdikan mereka untuk mengatasi masalah-masalah teknologi yang sesuai dengan situasi mereka. Masalah untuk masalah untuk hidup tanpa barang-barang impor dalam rimba Papua bukan masalah menciptakan monograf